0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal meine Sendungsgäste Michael Zingernell, Peter Kozek und der altgewohnte Herbert Gnauer. Serpentine oder... Serpentine. Weiß ich nicht recht. Der Untertitel jedenfalls ist Englisch. A Touch of Heaven and Hell. Wir sprechen von einer Ausstellung Kunst im öffentlichen Raum, die derzeit noch auf der Großglockner Hochalpenstraße zu entdecken ist eigentlich. Kunstwerke entlang der Strecke. Wir sind eigentlich schon Fast am Ende, das war eine zweijährige Aktion, wenn ich
1: das richtig verstanden habe. Dreijährig. Dreijährig? Oder sogar dreieinhalbjährig, weil es ursprünglich auf Initiative von Hilde Fraueneder gestartet ist, die anlässlich des Jubiläumsjahres der Ersten Republik, das allerdings auch ein Jubiläumsjahr für den Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland ist, also 1918, 1938, der Glocknerstraßen AG eine Ausstellung anbieten wollte und die dann einen sogenannten Wettbewerb gemacht haben, was das Projekt verzögert hat, sodass das dann, als es gestartet wurde, für drei Laufjahre, also drei Sommersaisonen geplant war. Und der Titel ist übrigens tatsächlich englisch als entlehnt, Serpentine ist der Name einer nicht unbedingt extrem erfolgreichen Hardrock-Band. Und A Touch of Heaven and Hell ist einer ihrer nicht sehr erfolgreichen Lieder. Aber ich fand das wahnsinnig sympathisch, weil es ja sehr viele solche Hardrock-Songs gibt, die mit äh, Stairway to Hell, also äh, das Streben nach oben, etwas unerklärliches Streben nach oben für mich in, in, in der Musikgenre sozusagen äh, darstellen. Und das ist, spiegelt sich in der Fahrerfahrung, wenn man auf dem Berg fährt, wieder. Stairway uh, to Hell jetzt als Streben nach oben zu sehen, ist eine
0: interessante Sichtweise.
1: <lacht> ja, Erlösung kann es in beiden Richtungen geben, weil man ja, wenn man dann raufgefahren ist, ja auch sehr tief runter sieht und auch unter, also man spürt, dass man fallen kann, wenn man sich in diesen, kurvigen Straßen bewegt und ich bin ja eigentlich antireligiös erzogen worden, aber ist mir schon aufgefallen, dass man, wenn man so einen Berg mit einem Vehikel befährt, dass man ein Gottvertrauen ins Vehikel braucht äh, und dass man einen eigenartigen, körperlich verspürbaren Stolz äh, 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 generiert, wenn man es geschafft hat oben zu sein, aber auch dann, wenn man, man ist auch sehr glücklich, wenn man ohne Unfall wieder unten angekommen ist. Ja, der Berg, die, oder die
0: Berge eigentlich, weil es ist ein ganzes Massiv, ein Gebirgsmassiv. Und die Straße sind durchaus ehrfurchtsgebietend, würde ich sagen. Auch die Straßenführung mit den vielen 180 Grad Kehren, Haarnadelkurven, und man merkt das eigentlich auch an der Fahrweise, habe ich festgestellt. Also dort presst keiner blöd herum, sondern man fährt eigentlich eher ruhig. Zumindest an den zwei Tagen, an denen ich unterwegs war, war das so der Fall. Ihr ja. wiegt eure Häupter.
2: Da gibt es wirklich ganz andere Fahrweisen. Das ist ja auch eine Teststrecke, so soviel ich weiß und äh, Porsches zum Beispiel, die sind da sehr wild unterwegs, Motorräder ganz, ganz viele. Also das w- da gibt es und, und
1: auch Fahrräder, die natürlich bergauf äh, notgedrungen nicht so schnell sind, aber bergab dann natürlich ihren, ihren Vorteil ausspielen und es kommt darauf an, an die, auf die Tageszeit, den Wochentag, in welchem Teil der Saison man dort ist. Prinzipiell fährt jede Hoppi- Hobby- autofan scheinbar mindestens einmal im Leben oder einmal in der Dekade oder einmal im Jahr da hinauf, so wie jeder überambitionierte Radfahrer scheinbar einmal im Leben die Königsetappe der österreich radruth nachfahren muss. Und ihr habt so quasi Glück gehabt, dass es offensichtlich eine Phase der Kontemplation war. Es gibt aber auch Phasen, wo sie sich scheinbar gegenseitig anstecken und halt schauen, ja, was geht. Ich muss
0: zugeben, also ich war auf der Edelsteinspitze, die ja eigentlich keine mehr solche mehr ist, aber darüber gekommen noch vielleicht zu sprechen, als dort zwölf quietschgelbe Porsches eingeritten sind. Die meisten, obwohl es arschkalt war, sind offen gewesen. Ja. Und aber auch die waren irgendwie kontemplativ, von den äh, drei Motoguzzi falkone liebevollst hergerichtet aus den
1: 50er Jahren, ganz zu schweigen. Naja, du warst ist. ja am Edelweißspitz, das ist ja sozusagen auch die Krönung der Krönung, weil da haben sie ja ein Stück Straße rückgebaut in einen Zustand der 50er Jahre mit Kopfschirmpflaster. Und da ist die Straße so eng, dass das tatsächlich dann Ehrfurcht, noch mehr Ehrfurcht, Aber es gibt andere Phasen, jetzt auf der Kärntner Seite, wo die Landschaft ein bisschen sanfter ist, wo sie dann schon zeigen, was die Autos können. Manche Autos sind halt so wahnsinnig teuer, dass ich verstehe, dass man da nichts riskieren möchte in bestimmten Straßenabschnitten.
0: Irgendwann habe ich eine Erinnerung gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber da ging es darum, dass der Sportjournalist und eben auch Motorsportjournalist Sigi Bergmann von Jochen Rindt an einem Abschleppseil über diese Straße gezogen worden sei, da wäre ich nicht gern dabei gewesen, in keinem der beiden Autos, ehrlich gesagt.
2: Ich bin auch mit einem Abschleppseil mal abgeholt worden, weil ich bei unseren Dreharbeiten, also da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, ähm, ich einfach mit meinem Auto so eine Nebenstraße runtergefahren bin, dass das gut gegangen ist, ist wirklich ein Glück, weil daneben war ein Fluss. Also ich hätte sehr, sehr leicht darunter fallen können und bin aber einfach nicht mehr raufgekommen, weil das Gras dann nass war über über, über die Dauer des Drehs. Und die haben uns äh, sofort gerettet mit einem super Seilzug und das war war aufregend. Gut, das war die Winde. Das war war nicht Jochen Rind, aber... Das macht, glaube ich, einen Unterschied. äh,
0: Der gute Bergmann soll sehr bleich gewesen sein. (lacht) Ihr habt ja ziemlich viel Zeit auch verbracht dort in der Region, um euch eben mit jener auseinanderzusetzen. Und das in künstlerische Produkte, Werke, die dort ausgestellt sind, im
2: Freien, umzusetzen. Ja, genau. Also... ähm der Michael Zinganell hat äh, eben diesen Wettbewerb gewonnen, diesen kuratorischen, und die Künstlerinnenliste, die hat eben auch unter anderem mich und den Thomas Hördel beinhaltet. Und ähm, ja, dann gab es zunächst mal Vorgespräche in, in Wien und dann aber gleich mal eine gemeinsame Exkursion. Das war für mich unglaublich aufregend, weil ich da noch nie dort war. Da war auch noch Schnee oder jedenfalls sehr nebelig auch und so. Genau, und dann haben wir uns halt eine Zeit lang auch individuell sozusagen angenähert. Wir, das Filmteam von Lichthöhe, Thomas Hörl, ich und ähm, Viktor Jaschke haben tatsächlich auch viel Zeit oben verbracht, dort gewohnt und ja, versucht die... Gegend oder den Berg oder die, 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 die Straße, am Großglockner selbst waren wir natürlich nicht, ähm, in unterschiedlichen Zuständen auch zu erfahren.
1: Ja, ich bin als Anfangszeichen Kurator, der aber auch eine künstlerische Karriere angestrebt hat. Ja, immer noch strebt, in der was ich so sehe. Region aufgewachsen, deshalb also, habe ich sozusagen den Glockner also den Glockner ist ein Hilfsausdruck, also die Straße und seine Berge und vor allem diesen Gletscher, äh, seit ich Baby bin, sozusagen beobachten dürfen, weil meine Mama mit ihrem ersten Auto mit den Kindern darauf gefahren ist und mir das gezeigt hat. Ich habe mit meinem ersten Auto, das nicht unbedingt qualifiziert war dazu, auch versucht, sozusagen da hinaufzufahren, um mir das anzuschauen. Und man könnte sagen, dass ich irgendwie alle 20 Jahre oder 15 Jahre einmal darauf gefahren bin und habe halt dann sukzessive die Veränderungen, also zuerst mal die immer breiteren Straßen kennen und würdigen gelernt, unter Anführungszeichen, aber gleichzeitig auch den Gletscher, der immer weniger wird, aber auch sozusagen die die, die Verwandlung der Eventisierung des Berges und umgekehrt natürlich auch dann eigentlich das Zurückfahren bestimmter sportlicher Rituale wie diese Radrundfahrt sozusagen. Die, in meiner Kindheit war das wahnsinnig wichtig, neben der Straße zu stehen mit einem Fahndal oder einem Milchkappel und zum 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 zum, 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 zum. ein Radfahrer <lacht> vorbeiflitzen zu sehen, von dem er wusste, dass sie später auf dem Glockner fahren werden. Siegedenk und die österreichische Radrundfahrt. Und für mich war es halt so, dass ich musste ja für diesen Wettbewerb quasi ein eine, ein Konzept einreichen mit einer Liste von Künstlern und Künstlerinnen, von denen ich dann quasi wie die Katze im Sack, dieses nicht, aber denen ich vertrauen muss, dass sie ungefähr so ähnliches machen, wie sie schon gemacht haben, was mit dem Thema zu tun hat, also dass sie sich einlassen. Und meine Wahl war dann jetzt gar nicht so irrsinnig kompliziert, theoretisch äh, fundiert, sondern ich wollte unbedingt eine Malerin haben, die dann Anna Meier war, die sich unter Anführungszeichen sich mit Landschaften beschäftigt. Sie beschäftigt sich eher mit Industrielandschaften oder Stadtlandschaften bisher, weil der Tourismus, auch der Tourismus am Glockner, maßgeblich von Landschaftsmalern mit angetrieben worden ist im 19. Jahrhundert. Also da gibt es zwei ganz berühmte, die halt immer wieder dieselben Motive gemalt haben, gegen wie die Semmeln und hat sozusagen die ersten Bergfechse in die Berge getrieben aus den Städten mit bürgerlichen Hintergrund. Dann wollte ich, wenn wir auf Thomas und Peter zu sprechen kommen, unbedingt Künstler und Künstlerinnen dabei haben, die Performances machen und sich mit Ritualen beschäftigen oder diese Rituale sozusagen mimetisch nachspielen, aneignen und verwandeln, weil der Berg steckt sozusagen voller uralter Rituale, der als Säumerweg, als Wallfahrtsstrecke, als Hochalm, aber eben auch als Autoteststrecke und natürlich auch als äh, Straße, die sehr viel Service und Pflege und Hege braucht. Und dann ist es natürlich, wie schon angedeutet, ein ideales Areal für Wunschträume und Albträume, ja. äh, Wenn man oben übernachtet und dann am Morgen einen Anruf kriegt, dass man noch nicht wegfahren darf, weil sie müssen erst Schnee räumen. Es war aber Spätsommer.
0: Naja. Man sieht die dafür erforderlichen Rotationsfräsen, äh, System Wallack, heißt er glaube ich, ja. Hieß? Mhm. Mhm. ja auch äh, entlang der Straße stehen und eins davon mhm. hat Ralo
1: Meyer gestaltet. Ja, äh, zu Wallack ist zu sagen, dass Wallack so eine politisch problematische Figur ist, typischer österreichischer Radikal-Opportunist, was die politischen Systeme betrifft. Er wird aber fast wie ein Held verehrt, weil er es war, der im Auftrag des Landeshauptmanns Real damals die Straßenführung geplant hat, also als Ingenieur. Eben die Straßenführung nicht die einfache über das Nachbartal, wo es mit ein paar Kernen über den Pass gegangen wäre, sondern die möglichst schwierige mit der steilsten möglichen Route, wo man so viele Kehren wie nur möglich hineinschlagen kann und zum Schluss auch noch eine Ehrenrunde um den einen Gipfel gemacht hat, wo man eigentlich schon längst durchbrechen hätte können. Also er ist verantwortlich für die Inszenierung der Landschaft und er hat sich dann immer auch verantwortlich gefühlt, die, die Nutzbarkeit der Straße auszudehnen und hat am Ende des Zweiten, nach dem Zweiten Weltkrieg, quasi mit dem Erbe der amerikanischen Besatzer, so Wundermaschinen kreiert, also riesengroße, metrischerartige Schneefräsen, äh, die dann von den Ingenieuren dort selbst zusammengebastelt worden sind. Und die stehen bis heute am Straßenrand, so quasi als die goldenen Kühe der Schneeräumung. Und die Schneeräumung selber ist auch ein wichtiges alljährliches Ritual, das ist aber jetzt Peter und Thomas eher Thema. Der RALU hat eben festgestellt, was nicht schwierig ist, dass diese Straße eine Teststrecke für alle namhaften deutschen Autohersteller ist, die da im Höllentempo auf- und abfahren, allerdings in der Nebensaison. Und dass die Autos dieser deutschen Hersteller alle einen eigenartigen Tarnanzug tragen, ein geometrisch fragmentiertes Schwarz-Weiß-Muster, das er dann übernommen hat, also nicht die Muster im Detail, sondern das Prinzip dieser auffallenden Tarnung, um die ganz, ganz große Schneefräse zu bekleben. Dadurch hat er die große Schneefräse gewissermaßen in ein virtuell, in einen Prototypen verwandelt, was sie ja war, aber gleichzeitig in einen Bildträger. Bei den Autofirmen heißen diese Auto Erlkönige, also wurde das zum Erlkönig, das verstehen auch alle Autofans, die diese Schneefräse sehen, aber er hat das Muster kompiliert aus... Geschichten und Bildern, also in dem Falle mehr Bildern von Geschichten, die im Glocken erzählt werden. Es werden dort touristische Märchen erzählt, Mythengeschichten. Es gibt dort eine Kapelle, dem Herrn Dollfuss gewidmet. Das Gruppenkreuz ist in sein Ornament eingewebt, aber auch eine Kette von angeblichen Sklaven, die über den Berg getrieben worden sind. Das ist so eine Hannibaleske Geschichte. Und das alles hat er sozusagen verwoben, wortwörtlich, in diese Ornamente. Und äh, jetzt drohen sozusagen seine Fräse auf einer Seite quasi als Eingang in den großen Skulpturenpark, wobei unser Skulpturenpark, äh, also unsere von den Künstlern und Künstlerinnen gemachten Kunstwerke sich messen müssen mit zigtausenden Autos, äh, Skihütten, Abspeisungen, Werbedisplays und natürlich Bergen, 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 Bergen und Kurven, Kurven, Kurven. <lacht>
0: Vorne Steine, hinten Steine, Aussicht, keine Heinrich Heine, schrieb Selbiger von der Harzreise, das könnte ich auch berichten, weil ich war schwer im Nebel gefangen, aber es war trotzdem beeindruckend, gerade wenn der Vorhang so sich kurz gelichtet hat und der Riesenbergmassive aufgetreten sind. Förmlich. Da gab es eine Begegnung, diese Erlkönige soll man ja nicht fotografieren, darf man nicht, ist äh, 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 ein bisschen frech, weil wir haben in Österreich Panoramafreiheit und es <lacht> ist ja eine öffentliche Straße, trotz äh, Mautstelle. Äh, da gab es eine Begegnung, glaube ich, hast du mal erzählt.
1: Naja, ah also, also Rahlo hat ja verzweifelt versucht, Erlkönige zu fotografieren, weil er ja die Muster gebraucht hat, um sich daran zu orientieren. Das hat dann natürlich zu Unmut geführt. Umgekehrt, als Ralo seine äh, große Schneefräse fotografiert hat, sind die Erlkönigfahrer stehen geblieben und haben quasi das abfotografiert, sozusagen sein Werk. Aber es gab auch andere Missverständnisse, weil in der ersten Sommersaison hat Ralo noch keine Schneefräse verlieren dürfen, weil der Schneefräsenmeister Peter Embacher, der auch unsere wichtigste Produktionsassistent ist, untertrieben, er war Co-Kurator, weil er die Standorte festgelegt gelegt hat und er war auch Oberbaumeister für die meisten Installationen. Weil das sein Liebkind ist, er ist der für die Schneefräsen verantwortliche älteste Mitarbeiter. Und der wollte einfach nicht, dass man seine Liebe, Lieblinge verunstaltet sozusagen. Also es dauerte. Und in der ersten Phase hat der Rahler so Autoersatzteillager an der Straße abgestellt, die halt verliert waren. Das war quasi seine eigene Übung, aber auch das Einstimmen ins Thema. Und da gab es öfters mal Autofahrer oder vor allem Motorradfahrer die halt nach der Visitenkarte des Künstlers gefragt haben, weil sie ihre Motorradeln vielleicht auch so folieren lassen wollen. Und in ähnlicher Weise gab es viele interessante Missverständnisse, dass eine Helikopterfirma anruft, sie möchte gerne das Bild von Anna Meyer, wo ihr Helikopter drauf ist, äh, in ihrer Firmenbroschüre oder auf der Homepage abbilden oder bei Iris andere Ek und Robert Lobnik die Autos als Displays verwandelt haben, dass halt Menschen gedacht haben, ein Auto, das mit, also mit fernöstlichen Teppichen trapiert ist, müsste entweder ein Verkaufskiosk für die Teppiche sein oder es ist ein Wetterschutz, weil jemand schon weiß, dass der Hagel kommt und deshalb die Teppiche drauf tut. Also es gab da schon interessante sozusagen Begegnungen. Da war konkret meine Assoziation
0: sozusagen, wie soll man sagen, die Kutsche oder der Leiterwagen oder was auch immer beladen. Schon gekupft mit Bergen von Teppichen. Und das dem Titel entsprechend Nomad, fand ich schon sehr passend und in dieser Landschaft auch insofern überraschend, weil man diesen Anblick der Teppich ja eher so mit, mit, mit Wüste
1: verbindet und heiße Gegend, Orient. Ja, wenn das Fahrzeug bei der Rally Dakar parkt, dann ist das selbstverständlich oder wenn das Fahrzeug an einer trans-europäischen Autobahn oder zum Beispiel früher bei Tavisio, bei der Grenze, wo es so viele Märkte gegeben hat, steht dann ist das auch selbstverständlich. Aber das war ja auch die Absicht, dass, dass das so eine kritisch-poetische Referenz darauf ist, dass das hier ein großer Markt ist. Vormals eine Durchzugsstraße, also bevor die touristische Straße gebaut worden ist, war das ja ein Säumerweg, also eine Handelszone, aber sie wollten halt auf, auf geografisch ganz andere Handelsrouten und Straßenerfahrungen hinweisen, so wie bei den anderen Autos, die sie aufgestellt haben. Also, sie haben quasi das häufigste Display der Großglocknerstraße ist das Fahrzeug, weil ja jeder mit seiner motorisierten Prothese darauf fahren muss und aus dem Grund haben sie sich sozusagen für Autos als Display entschieden. Eines führt wortwörtlich die Alpentiere, die schon gejagt waren und ausgestopft sind, also Murmeltiere, und Alpenpflanzen, die sie unten in der Stadt im Gartencenter gekauft haben, also hochalpine Pflanzen, am Dach eines Autos wieder zurück und stellen es vor das Naturkundehaus. Und ein anderes Auto ist ein goldfolierter Porsche, den sie nicht goldfoliert haben, sondern der war so, also quasi das goldene Kalb schlechthin, Porsche Cheyenne wohlgemerkt, der halt in einer Kurve steht und innen drinnen sozusagen mit Eis gefüllt ist. Und das Auto steht genau bei der letzten Wicht, äh, bei einer Kehre, wo es dann sozusagen zum Glockenhaus geht und zum Gletscher. Also wenn der Gletscher wegschmilzt, kann sich, Anführungszeichen, der Porschefahrer leisten, sozusagen sein Auto eisgekühlt uh. zu halten. Das ging aber nicht lange gut, weil das der Glocknerstraße etwas zuwider war, offensichtlich Energie zu verschwenden vor aller Leute und es ist dann so ein Theatereis reingebaut worden. Er ist aber kühl. Also ich habe ihn angegriffen.
0: Oder ist das Placebo-Wirkung? Da muss es kalt gewesen sein. Es kann es sein, vielleicht haben sie es später wieder eingeschalten. Aber. Er hat auch gesurrt. Echt war Doch. Dann haben sie es länger gehalten. Und ich bin auf den Nacht drauf gesessen und habe einen kalten Hintern gehabt nachher. Ja. Der Porsche ist anonymisiert. Ist das Absicht gewesen oder hat schlicht einer irgendwer das Emblem gestohlen?
1: Also das Porsche-Logo fickt. Also nein, das kann sein, dass es gestohlen worden ist, weil das glaube ich jetzt nicht. Ja. Das, also also die, haben sie, die haben einfach das Auto so gekriegt. Ja, aus einem Altwaren. Im, von im, einem aus, Alt- im Alt- Nachlass eines Zuhälters. Also, das wissen wir nicht. Also da gibt's, also, also, ohne jetzt despektierlich zu sein, alle Künstler und Künstlerinnen haben halt auch Verwandtschaft und Freundeskreise, wo man Quellen hat. Und äh, Hubert hat halt auch in seiner erweiterten Familie Menschen, die mit Autos handeln und da... Äh. Da fallen Autos sozusagen an und ab.
0: Naja, ich nehme das wieder zurück. Mich hat es sehr stark erinnert an diese stark verfremdeten und umgebauten Opel-Mantras, die da in den 80er Jahren Hochmode
1: waren. Genau, schöne Fehlleistung, Freudsche. Mantras. Sich ist nur Manta ohne Mantra. Manta, natürlich. <lacht> ja, Manta. So lange ist es schon her. Ja, ja, na, also für Sie war es ein Glücksfall, weil das eine Auto, das Sie verwendet haben, war ja einfach so ein so ein Jeep, also so quasi so, sagen wir, das, ist das Großwildjägerauto, wo die, wo die, Meer, wo die Meerschweinchen, die Albinen drinnen waren und das, die Pflanzen drauf. Das andere war ein normaler Familienwein, der mit den Teppichen trapiert war. Und, das, und der Porsche ist halt schon sehr also Porsche Cheyenne ist ja schon ein bisschen größer als ein normaler Porsche. Also schon, das ist schon im Begriff eines aufgeblasenen, sich aufblasenden sozusagen, Autos und oder Fahrers auf dem Weg zum Fat Car praktisch. Ja genau genau. Also ein Erwin Wurm Zitat sozusagen. Erwin Wurm für Arme. Na ja also in
0: Gold gehalten. Ja. Ihr habt für oder vor dem Dreh des Films einmal dort eine Hütte gemietet und euch mit Land und Leuten bekannt gemacht, weil bei euch geht es ja auch sehr stark um das regionale
2: Brauchtum und Riten. Genau, also die Hütte, auf der wir gewohnt haben, ist im Besitz der Grohag, also wir konnten dort ähm, öfter sein.
0: Die Großglockner Hochalpen AG.
2: Genau, die Grohag ist die Großglockner Hochalpen AG. Ritenbräuche, ja, wobei wirklich also die die Straße selbst eigentlich für uns die Dramaturgie dann des Films auch vorgegeben hat. Der Viktor Jaschke hat letztens bei einer Präsentation gesagt, äh, die die Ideen kommen vom Berg. Der Berg hat die besten Ideen. Das ist ein bisschen auch pathetisch ausgedrückt, aber hat schon auch eine eine Wahrheit für sich. Jedenfalls, ähm, wir haben ja schon von den Wallachs gesprochen, diese Schneefräsen und so beginnt der Film auch, weil im Jahresablauf die Straße eben beginnt, eine befahrbare Straße zu sein, äh, sobald der Schnee weggeräumt ist. Und da gibt es dieses Ritual, ähm, wo auch der Bischof von Kärnten da war und der Bischof von Salzburg oder Kardinal, na, ich glaube es gibt nur es er- es Erzbischöfe. Erzbischöfe. Erzbischöfe genau. Fürst ist er ja glaube ich nicht mehr, <lacht> ja, genau. aber der Erzbischof noch. Und ähm, also eine ganz wichtige Sache, die auch ins, richtig inszeniert ist und und ähm, ORF übertragen und, und so weiter. Sie heißt und so der Durchstich. Sie heißt der Durchstich, wo sich quasi, wo man dann von Salzburg nach Kärnten fahren kann, also wo die beiden Bundesländer wieder verbunden sind. Das heißt, das ist der Beginn unserer filmischen Reise. Und äh, ja, dann haben wir uns durch die verschiedenen zeitlichen Schichten durchgearbeitet, also sind in die Geschichte der der Straße, beziehungsweise äh, was vor der Straße war, Michael hat schon erwähnt, äh, Tauern heißt ja äh, Übergang, hoher Übergang, Äh, da waren die Säumerwege, die alten, die teilweise noch nachvollziehbar sind, wo die sind, Äh, genau, also so sind wir in die unterschiedlichen Zeitlichen Schichten der Straße äh, eingedrungen und äh, eben dann aber Orte, die links und rechts da sind, einfach, ja, die haben die Erzählung eh schon äh, sozusagen uns uns präsentiert und wir haben es aufgegriffen.
1: Oder auch der Film endet dann mit dem Kopfsteinpflaster, das sich im Rücken abdrückt, sozusagen. Genau, das war des, 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 des halbnackten Akteurs. Ja, dass man sich wirklich,
2: also richtig physisch mit dieser Straße versucht zu verbinden, ja. Ich meine, man muss ja auch sagen, dass das dass war ja ein unglaublicher Gewaltakt auch, diese Straße zu errichten. Ähm, keine gemütliche Sache und irgendwie spürt man das auch, dass das einfach ein wirklicher, auch eine, eine Brutalität hat, wie das da in die Landschaft gesetzt ist und ja, einfach von
1: von von Arbeitern, äh, bewerkstelligt wurde. Ja. Es ist interessant, dass, dass die Straße selber ja ein technisches Denkmal ist, also quasi die, der Gewaltakt, also allein schon das Design ist ein Gewaltakt, sozusagen die Straße so kompliziert zu machen, wie es nur geht, und dann, dass da sozusagen der, der Erde abzureißen, weil da muss man ja wirklich viel Bewegungen machen, dass das ein technisches Denkmal ist, das aber inmitten eines Naturdenkmals, Anführungszeichen, sitzt und die Anna Meyer hat das in so einer Art feministischen Kritik, also #MeToo-Thema, versucht einzubauen, also, dass der ganze Berg, die ganze Landschaft sozusagen von männlichen Ingenieuren äh, äh, belästigt und äh, penetriert worden ist. Äh, und diese männlichen Ingenieure haben dann sozusagen auch noch den Verkehr so weit angekurbelt und angekurbelt. Äh, also zuerst waren es männliche Maler die den Tourismus angekurbelt haben, dann waren es männliche Ingenieure, die die Straße hineingeschlagen haben, dann sozusagen war es der männlich dominierte globale Kapitalismus, der den Klimawandel äh, antreibt und den Gletscher zum Schmelzen bringt. Und in ihr, bei ihr heißt das dann eben Schmelz und Schmerz, den sie so quasi stellvertretend sozusagen für den Berg empfindet. Also, also für die Anna Mayer ist sozusagen dieser, diese, diese Landschaft sozusagen in der Bo- in so einer posthumanen Theorie quasi eine, eine, eine durchaus menschenähnliche Entität, die, die, die leidet, blutet und äh, der die Tränen sozusagen äh, wegfließen. In
0: dieser durchaus männlich äh, konnotierten Welt ja, war ich übrigens äh, durchaus sehr positiv überrascht über eine Ausstellung auf der Franz-Josef-Spitze, die die Frau im Bergsteigen thematisiert hat. Das war sehr spannend. Das ist nämlich etwas, was ich in reinholz Messners äh, Mountain Museum schmerzlich vermisst habe. Dort kommen, also zumindest in dem einen, das ich gesehen habe, bei Bozen. Äh, ja, die äh, Frauen kommen vor.
1: Die Krohak oder Großglockner Hochalpenstraßen AG ist sozusagen äh, eine sehr smarte äh, Institution. Es gab vor ein paar Jahren, also von der Hilde Frauneder, also unserer Projektinitiatorin, eine heftige Kritik daran, dass in diesem riesigen Parkhaus, wo mehrere Ausstellungen sind, also eine Autoschau, eine Gletscherausstellung und dann noch eine Kunstausstellung, die schon vor uns da war, dass eigentlich in dem Abfeiern der Bergstecker die Rolle der Frau nicht ausreichend repräsentiert ist und das haben sie sich nicht zweimal bieten lassen und sofort eine Ausstellung zu dem Thema beauftragt und in dieser Ausstellung kamen auch Objekte vor, die für den Film von Thomas und Peter extrem wichtig waren. Nämlich Grinolinen, also Reifröcke.
2: Also man muss sich vorstellen, damals, also vor der Großglockner Hochalpenstraße gab es natürlich schon Wege hinauf und die wurden wirklich von den Damen, das waren natürlich höhergestellte Personen, also Adel oder Großbürgertum, die darauf geklettert sind. Und ja, mit Korsett und Grinoline. Und das hat uns sehr beeindruckt, weil das ist natürlich eine unglaubliche Leistung, mit sowas darauf zu klettern. Ist auch sehr gefährlich. Und äh, wir haben die dann halt eben nachkonstruiert und die, kommen, die spielen im, im Film mehrmals eine Rolle. In einer Szene verwandeln sie sich, also das ist sehr, sehr kurz, nur sichtbar, aber verwandeln sie sich dann in Biwax. Ja, das heißt, mhm. ähm, wir haben gesagt, na gut, also wenn die schon mit diesen Grenolinen darauf klettern mussten oder unsere Figuren auch, dann soll das wenigstens auch noch die Funktion haben, das muss ich da, ja. Äh, ja,
1: ist äh, das interessant, dass die Frauen kann. quasi ein Baugerüst um ihren Unterleib gebunden hatten, Und dieses Baugerüstige sozusagen, das war Inspiration auch für den Hannes Zebedin, der sich die Lawinenverbauungen, die es dort ja auch gibt, also die Menschen und die Tierlein, die da leben und um die Straße rumwieseln, die müssen ja auch alle geschützt werden, weil weiter oben ja dann völlig unkontrollierte Naturgewalten sind und deshalb gibt es da immens viele Lawinenverbauungen, die er dann sozusagen übernommen hat als Baumaterial für eine Installation, die er dann in so einer typischen Backstage-Zone bei einer Liftstation aufgestellt hat, wo er quasi äh, Sch- Schutz und Abwehr in, in zwei Kreisformationen gebaut hat, aus solchen Rundhölzern, wie man da eben ja. verwendet. Er hätte aber gerne auch, was dann was auch gescheitert ist, gerne eine Herde Schafe rot eingefärbt, die so seine Argumentation genau die Trennlinie zwischen Naturlandschaft, die bäuerlich genutzt wird, äh, falsch, zwischen Kulturlandschaft, die bäuerlich genutzt wird, Lawinenverbauung und Naturlandschaft, wo nur immer die Gems und die Steinböcke sind, sozusagen darstellen, weil diese Grenze je nach Witterung so von oben nach unten wandert. Man sieht ja auch von der Salzburger Seite, dass die Schneegrenze auch im Sommer ganz klar auf einer bestimmten Höhe das Tal horizontal durchschneidet. Also, also Rale wollte eigentlich sozusagen eine horizontale Markierung durch die gesamte Landschaft machen, Allerdings, Schafe einfärben, war dann sozusagen ein aufgelegter Bürgerinnenprotestskandal, wo jemand schon. Kühe gehen. in Tier- Kühe, ja, Kühe in Urlaub. Wo jemand schon vorher sozusagen die Panik verbreitet hat. Und dann wollte er eigentlich auch eine horizontale Linie, so landartmäßig, in Rot durch die Landschaft ziehen, was natürlich bei Nationalpark nie und nimmer machbar ist. Und er hat dann so quasi. Inspiriert jetzt wieder wie bei Robert und Iris von ganz anderen Ereignissen. Also das war, es war Flüchtlingswelle, es war schon Corona, dass man sagt, diese Territorien, das sind so quasi so Schutz und Abwehr, die positiv konnotiert sein können oder auch negativ, weil man niemand mehr reinlassen kann. Also das ist so, so zwischen Käfig und, und Verteidigungshaltung, äh, diese, 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 diese Dinge symbolisieren.
0: Die Grenze spielt überhaupt eine mannigfaltige Rolle, also die Grenze zwischen Himmel und
1: Erde, äh, alle möglichen Grenzen. Zwei Bundesländer, die sie eh nicht so wirklich mögen, aber, aber touristisch sozusagen kooperieren. Ja und immerhin hat man
0: dort das was Gott durch einen Berg getrennt hat nicht durch einen Tunnel sondern durch eine Passstraße
1: verbunden. Das die war trotzdem Zeitreif. Die war Zeit, trotzdem
0: Zeitung. Ich habe das übrigens immer für einen irgendwie guten Gag gehalten den, den Spruch also, ja. bis ich drauf gekommen bin Nein, der ist tatsächlich ich glaube in einer Landtagssitzung vom damaligen Landeshauptmann Wallnöfer durchaus ernst gemeint Aha. gewesen.
1: Die die F- Politiker sind nicht uninteressant weil die Glocknerstraße ist so wichtig politisch, dass sogar ein ehemaliger Landeshauptmann, Schausberger, bevor er Landeshauptmann geworden ist, als Geschichtsprofessor seine Dissertation über die Großglockner Hochalpenstraße geschrieben hat. Also innerhalb der ÖVP sozusagen ist das ganz wichtig, weil das einer der Iren noch vor der Diktatur <lacht> beschlossen hat. Fertig geworden ist, blöderweise erst 34, 33, 34, also schon ein bisschen umstrittene Jahre und dann ist es ein bisschen kontaminiert worden durch die Dolphus Gedächtniskapelle, die aber von Clemens Holzmeister ist. Und die Nazis hatten am Anfang tatsächlich Probleme damit, weil es, so wie die Festspiele, äh, zu österreichisch war. Ein Prestigeprojekt. Ein Prestigeprojekt, das man desavouieren muss. Aber sie sind dann ziemlich schnell draufgekommen, dass das die ideale Strecke ist für die Bergrennen, wo die deutschen Autos dann ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen können. Zurück
0: zu eurem Film. Ihr bezeichnet ihn selbst als psychedelisch-bergig. Es ist in der Tat sicher kein äh, Österreich-Bild-Beitrag, was er da gemacht hat. Es ist äh, verfremdet mittels einer Technik, die Stopptrick genannt wird. Was kann man sich darunter vorstellen für alle, die es jetzt nicht gesehen haben?
2: Ui, da müsste jetzt der Viktor Jaschke da sein. <lacht> Stopptrick ist, also in, in, in Wirklichkeit sind die meisten Szenen des Films wirklich Fotos, also es ist ein Fotofilm sozusagen. Jeder Film besteht aus Einzelbildern, das ist schon klar, aber in dem Fall war das wirklich eine Technik, die ja, einzelne Fotos einfach pro Szene gemacht hat. Da gehen dann nur jeweils, frag frage mich jetzt nicht genau, zehn Sekunden, dann muss man, muss man einfrieren, dann wird das irgendwie abgespeichert und dann geht es wieder weiter. Ähm, das Ganze hat den Sinn, wir wollten eigentlich analog drehen oder haben uns angelehnt an analoges Filmmaterial und das so, so bekommst du diesen ruckeligen Effekt hin. Die andere wichtige Geschichte, oder zu der ich was sagen kann, ist, dass wir ja den ganzen Film, also wer gesagt das kein typischer Panoramafilm, wir haben ihn in die Nacht verlegt, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht den zweimillionsten schönen Sonnen, Großglockner, Hochalpenstraßen, was auch immer, Werbefilm produzieren. Und, aber natürlich haben wir nicht immer nur in der Nacht gedreht, sondern auch untertags. Und mit Day-for-Night-Technik, das in die Nacht gebracht. Und was dann noch dieses Psychedelische, was du angesprochen hast, vielleicht erzeugt, ist, dass trotz dieser Nacht, und die Nacht, da gibt es eigentlich keine Farben, kommen ganz knallige Neonfarben heraus. Also das war in der Postproduktion unglaublich aufwendig für den victor um, und diese Farben, diese Neonfarben sind aber entlehnt von Flechten, die wir da oben gefunden haben oder die dort sind. Die sind wirklich pink, gelb, grün eher seltener, äh, äh, rosa, orange, also das sind wirklich diese Farbtöne und die haben wir ein bisschen überhöht und das ist so die, das Farbkonzept des Films und ja versetzt <lacht> das Ganze nochmal mehr in so einen surrealen Raum. Also vorgefundenes Material in abstrahierter Form plus
1: von ihnen produzierte Props, die halt dazu passen. Und das Interessante ist, dass nachts ja die Zeit ist in allen Mythengeschichten, wo die Geister rauskommen und die Viech- und real auch abends in der Dämmerung kommen erst die Viecher alle runter und raus. Das heißt, dann verwandelt sich diese tagsüber von Autos total befahrene Straße in eine wirkliche, wundersame Landschaft. Es ist doch wundersam, was man da zu sehen kriegt. Es ist teilweise
0: witzig, lustig, teilweise aber auch ein bisschen erschreckend. Es spielt schon auch damit. Gezeigt wird es in einem Containerkino, das in eine prekäre Situation gesetzt wurde, würde ich sagen. Also an einer sehr steil abfallenden, höchst spektakulären Geländekante.
2: Ja, also in der Nähe vom ähm, Haus der Natur, Entschuldigung.
1: Ja, so ähnlich. Das ist heißt das so, nicht. oder? Ja. Das heißt auch Wilfried, das heißt auch Haslauer Haus, nach dem, wieder in einem anderen Landeshauptmann benannt, nicht dem aktuellen, sondern seinem Papa. Dem vorrangig. vorringlich. Ja. Ich kann mich erinnern an ihn. Da war auch mal die
2: Idee, da gibt es ein, ein, ein Kino drinnen in dem Haus, äh, das sogenannte Murmeltierkino, oder so haben wir es jedenfalls genannt, den Film dazu zeigen, aber war dann nicht möglich oder haben wir auch nicht mehr weiterverfolgt. Und dann war eben auch Michaels Idee, in Absprache mit uns da einen Container aufzustellen, was durchaus auch passt, also von, von der ganzen Transportthematik und so, die, wie gesagt, Tauern waren einfach ein, ein Transportweg oder Übergang. Genau, und ja, das, der, der Ort ist, ist so gewählt, dass man einerseits von dort auch einen guten Rundblick hat, aber man sieht, sieht den Container, also wenn man es weiß, dass er da ist, und eine Fahne markiert ihn auch nochmal, äh, auch schon wenn man von der Salzburger Seite kommt. Genau, so ist das, so ist das, äh, dort hat, haben wir diesen Platz dort ausgewählt. und
1: man ja. muss vielleicht generell sagen, also wir wollten jetzt nicht die touristischen Displays und diese Bildungsprogramme, die Sie in fast jedem Gebäude haben, äh, massiv stören, sondern eher mit so Gegengeschichten ergänzen. Also die, wir haben auch keine Bilder abmontiert, damit die Anna Meyer ihre Bilder hinmontieren kann, sondern zu den Info-Displays, die es schon gibt, einfach welche dazu bauen lassen, die sich einfügen oder zu den hunderttausenden Autos sind halt drei dazugestellt worden oder zu äh, äh, Lawinenverbauungen sind jetzt noch andersartige Verbauungen dazugekommen, aber es ist, es, ist, es ist nicht sozusagen jetzt so absichtlich hinein interveniert worden. Eben eine Schneefräse, die sowieso da gestanden ist, wurde foliert. Also es, ich versuch, also das war mir schon persönlich ein Anliegen, dass man, dass man sozusagen die, die Erzählungen, die die touristische Lebenswelt bietet, sich selbst erzählen lässt. Und dass die eigene Erzählung sozusagen parallel dazu mitschwingt. Ob das jetzt eine Gegenerzählung wird oder nicht, wissen wir nicht, weil wir nicht wissen, wie die Besucher und Besucherinnen das aufnehmen und interpretieren. Und beim Standort jetzt von diesem Kino war es auch so, da war schon ein Kino daneben. Äh, es ist wichtig, auch vom Herrn Embacher aus, dass du die Leute zu können kennen, dass es ein Klo gibt und dass es einen Stromanschluss gibt fürs Kino und dass es ein Personal in der Nähe gibt, das die Türe auf und zu macht, weil wenn nämlich das Schlechtwetter kommt, dann muss man selbst bei einem Container die Türen zumachen, sonst ist das alles voll Schnee. Und deshalb war klar, es kann nur dort sein, wo es einen Kiosk gibt, Und das war jetzt inhaltlich der beste Ort, sage ich mal so. Und die Geländekante war mir wichtig, dass dass sich das mit dem Film überlagert, weil wenn man an der Geländekante steht, sieht man unten auch noch ein paar Kurven und nach oben sieht man auch ein paar Kurven. Also man man hat hier Landschaft und Straße, aber auch hoch und tief als, als Gefühl. Und wir brauchten auch irgendeinen Ort, wo wir ein Schild hinstellen, das ist nämlich vor der Türe, wo steht, was das überhaupt in Summe für ein Projekt ist und worum es darum geht. Also es ist quasi das Zentrum, also nicht geografisch, sondern von Informations her ist es das Zentrum durch die Tafel. Aber meiner Meinung nach ist auch der Film äh, eine Art Zusammenfassung, ist jetzt wieder despektierlich, sondern es ist die Arbeit, die das größtmögliche Spektrum an Themen in sich vereint, die in den anderen Arbeiten halt fokussiert, angeteasert sind und hier werden sie zusammengefasst.
0: Ich muss auch sagen, also bei mir war durchaus der Eindruck äh, dieser prekären, gefährdeten Situation vor dem Betreten des äh, Containers, den habe ich quasi mitgenommen und wie er im Film da in neonfarbenen Reifröcken den Berg hinunter tanzt, <lacht> hatte ich schon auch so ein bisschen im Hinterkopf äh, mit diesem Container da jetzt den Hang hinunter zu kollern. <lacht>
2: Ja, das ist eine gute Assoziation. Das Unheimliche, das du angesprochen hast, ist natürlich auch unsere Erfahrung, als wir in der Recherche dort waren. Und vor allem, wenn man auf die Pasterze schaut, die jetzt, korrigiere mich Michael, ein Drittel von dem ist, was sie war?
1: Nein, das ja, ist es schon. Ist, man schaut es kommt darauf an, wo man rechnen anfängt von der Pasterze, ja. aber in der Grube, die früher die Sicht. Also, Sicht, weswegen eigentlich ein riesen Parkplatz mit Parkhaus gebaut worden ist, um runterzuschauen, da ist ja gar kein Gletscher mehr, sondern er ist jetzt ganz hinten drinnen. Da muss man dann raufgehen, relativ weit. Das zählen Sie noch dazu. Dadurch ist er noch ein Drittel. Ja. Aber eigentlich ist er das, was man gesehen hat, was ich in meiner Kindheit gesehen habe, ist, ist ganz weg. eigentlich. Und dieses Gefühl, eben, dass man
2: schaut dem Gletscher beim Schmelzen zu, also diesem einen berühmtesten Gletscher Österreich, sage ich jetzt mal. Und dieses Gefühl, dass das ja natürlich mit dem Klimawandel und mit dieser Katastrophe zu tun hat, äh, war uns ganz wichtig, irgendwo transformiert natürlich in den Film auch reinzubringen. Das ist vielleicht diese unheimliche Atmosphäre, die immer wieder auftaucht. Und weil, wenn da keine Straße wäre, die man sicher befahren kann mit mit, äh, Allradautos oder wie immer das heißt, dann ist das ja eine unglaublich gefährliche
1: Gegend, Also, einige haben gesagt, die Straße und ihr millionenfacher Gebrauch ermöglicht es zigtausenden Menschen jährlich sozusagen am Tod des Gletschers, dem Tod des Gletschers beizuwohnen live. Und ich glaube ich glaub schon, dass das, dass das niemanden unberührt lässt, der ein Vergleichsbild sieht. Gell? Natürlich, wenn, wenn jetzt ein Tourist ein einziges Mal im Leben dahin fährt, dann ist er so beeindruckt von allem, dass ihm da diese graue Lacke nicht weiter berührt, aber wenn man, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und weiß, was war, dann ist, dann ist das auch wieder so ganz eigenartig, dass das, dieses die, diese Trauer fast körperlich ein bisschen angreift. Du hast vorher
0: gemeint, die Straße sei eine Inszenierung. Das ist sie, glaube ich, schon eben im, im Planungsstadium gewesen, weil eben... Nach dem Zusammenbruch der Monarchie, nach dem krachenden im Ersten Weltkrieg, äh, naja, Österreich, wie soll ich sagen, das Vertrauen in die Lebensfähigkeit des Landes war nicht sehr ausgeprägt, vorsichtig gesagt. Und dieser Bau war so ein ein Versuch zu äh, demonstrieren, wir sind wer, wir kriegen was auf die Reihe, wir können das. Auf der einen Seite schon, glaube ich, ein bisschen als Verkehrsweg mitgeplant, obwohl, wie du gesagt hast, das hätte da direktere Verbindungen gegeben, aber, wenn ich es richtig verstehe, schon auch als Tourismuszentrum für den damals beginnenden Autotourismus, das war halt eine sehr hochpreisige bürgerliche Schicht, die man angesprochen hat, ist ja überhaupt so ein, ein, ein scheinbares Paradoxon, dass das Bergsteigen als Freizeitbetätigung oder das Bergsteigen aus Lust am Bergsteigen natürlich nicht in den Berggegenden erfunden wurde, weil die sind auf den Berg gestiegen, wenn es sein musste, um zu schmuggeln, um was weiß ich, Tiere rauf oder runter zu bringen. Bergsteigen als Hobby? Nein, da mussten schon die Städter
1: kommen. Ja, also eben, es, es war der Erzherzog, der mit den Malern sein Land vermessen hat sozusagen und damit den Bergtourismus angetrieben hat und es war das Großbürgertum Salzburgs vertreten durch den Landeshauptmann Real, der die Salzburger Festspiele mit erfunden hat. Und die Salzburger Festspiele waren auch, auch wenn sie eine längere Geschichte haben als die Republik. Ein, ein, ein verzweifelt Versuch sozusagen einer Modernisierung und eines Upgrades für die erzkonservative katholische Stadt Salzburg. Es war ein Mozart-Festival. Mozart als Freimaurer war das absolute No-Go für die gläubigen Katholiten. Das ist, das war dann schon, Mozart war damals eine Überschreitung und die Festspiele adressierten das jüdische Großbürgertum von Wien und München. Und die Großglockner Hochalpenstraße ist parallel dazu als, als Idee entstanden, die ein ähnliches großbürgerliches Publikum ansprechen sollte, weil nur die sich die Autos leisten konnten, die da überhaupt drauf kommen oder überhaupt Autos leisten konnten. Und es war ganz klar, dass das sozusagen Teil sozusagen seiner so Distinktion ist. Salzburg ist einfach der. Es ist mehr eigentlich ein Monument für das Land Salzburg als für die Republik. Aber die Republik hat es aufgenommen, sie hat es ja bezahlt. Und sie hat bei der Weltausstellung in Paris 1937, als Österreich noch nicht Teil des Deutschen Reiches war, die Großglocken nach Hochalpenstraße als Hauptattraktion ausgestellt. Als die Nazis dann Österreich übernommen haben bei der nächsten Weltausstellung, wollten die Österreicher das wieder ausstellen und haben die Nazis das verboten. Und es ist ebenso wie Festspiele, Glocknerstraße, beide hatten denselben jüdischen Fotografen, der das alles dokumentiert hat, also die die Festspielstars, aber auch den Herrn Real und den Wallack bei der Eröffnung und auch die Prominenten, der dann halt äh, nach dem Anschluss Österreich verlassen haben musste. Und ich sehe das, das ist nicht... Das wichtigste im Projekt gewesen, aber ich sehe das schon als, als kulturelles Projekt auch und als politisches natürlich. Und, und da hat die deutsche Regierung hat dann mit dieser berühmten 1000-Mark-Sperre reagiert, dass wenn wir Deutsche nach Österreich auf Urlaub fahren, müssen sie an der Grenze mal ordentlich viel Geld abgeben, was, womit er versucht hat, sozusagen eine der wichtigsten Einnahmequellen äh, zu desavouieren und Österreich wirtschaftlich äh, zu renieren. Und das ist natürlich etwas, was dann für die Salzburger, in, insbesondere für die ÖVP-nahen, bürgerlich intellektuellen sozusagen eine ganz wichtige Geschichte ist, wo sie sich sozusagen als Opfer und widerstandsambitioniert gegen den deutschen Nationalsozialismus inszenieren können. Deshalb gibt es auch sozusagen die Dissertationen aus dem Milieu.
0: Vielleicht noch ein paar Worte zum Erbauer Franz Wallack. Eine durchaus interessante Persönlichkeit, politisch äh, nicht sehr sympathisch, hast du bereits angesprochen, also doch ein Vertreter des Ständestaates, der dann versuchte, erfolglos bei den Nazis unterzukommen, ist ihm nicht gelungen, weil er, äh, wo war er, bei bei den Rotariern war er, genau. So ist das. Und in manchen Dingen erstaunlich modern. So hat er zum Beispiel äh, die Grasnarbe abheben lassen und aufheben, um sie nach der ersten Bauphase, wie er sagte, zur Heilung der Landschaft wieder aufzupflanzen. Er hat auch etwas getan, was damals absolut nicht selbstverständlich war. Er war schlau genug festzustellen, da oben herrschen extreme Bedingungen. Er war selber ein Bergsteiger, er kannte das Gelände gut. Ähnlich wie Ritter von Geger, ist er, da glaube ich eine Zeit lang rumgekrochen und ja, ja. hat auch die ästhetisch schönste Trasse gesucht. Und ja, hat sich den Arbeitsplan vom Wetter diktieren lassen. Das heißt, wenn so starke Regen, Schneefall etc. war, mussten die Arbeiter nicht arbeiten, wurden trotzdem bezahlt. Und das ist das Erstaunliche. Also auf der einen Seite zum Beispiel Rücksicht genommen auf Menschen und auch Natur. Auf der anderen Seite bei der Edelweisspitzen dann um die Spitze zum Plateau zu machen und dort oben einen schönen Aussichtsturm hinbauen zu können. Gleich mal sechs Meter Berg weggesprengt, das hat auch nichts gemacht. Also interessant aus ja, weil, Zeit er einen,
1: weil er den Aussichtspunkt mit so und so vielen Parkplätzen haben wollte. Umgekehrt hat er aber auch die Schneeräumer gehuldigt, indem er selber als Nichtmusiker einen Schneeräumermarsch komponiert hat. Hm. Also er, hat, er war quasi so ein, unter Anführungszeichen, Gesamtkünstler seiner Zeit, in vielen, in vielen Aspekten Autodidakt. Also Learning by Doing und einfach so, so die erkennt die Landschaft deshalb fühlt, dass sich hm. prädestiniert sozusagen eine Straße zu entwerfen. Äh, er musste die Arbeit aber bei Laune halten, weil es musste ja fertig werden. Äh, die Glocknerstraße hatte das Glück, dass sie, dass nur die Ausbaustufen der Nazizeit dann mit Zwangsarbeiterinnen oder Schneeräumungsarbeiten passiert sind. Nicht so wie bei anderen großen Monumenten unserer Republik, wie Kaprun beispielsweise, die ein bisschen länger gedauert haben und dann natürlich so quasi einen schweren Image-Schaden erlitten haben. Aber auch bei Kaprun hat man dann eigentlich sozusagen die, die Mythengeschichte dann ins, nach, des, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges verortet, wo wir dann mit amerikanischer Hilfe es selber gemacht haben. Und das ist halt einer der Aspekte, ist, bei so einer Geschichte wie so einer Straße gibt es natürlich sehr viele... Geschichten, des das touristische Marketing sozusagen vorschiebt und, und pusht. Und das ist halt die große Herausforderung, sage ich mal, für ein Kunstprojekt, dass man parallel dazu die eigenen Geschichten sozusagen einschleust. Aber wie gesagt, man kann jetzt nicht ganz groß für sich beanspruchen. Jetzt hätte man das subversiv unterwandert und 250.000 zahlende Autobesitzerinnen würden jetzt alle unsere Kunstwerke sehen und unsere Geschichten äh, übernehmen und weiter verbreiten in der Welt. Also die sind aus ganz anderen Gründen rausgefahren und wir hoffen, dass wir einen kleinen Prozentsatz von denen sozusagen eben erwischt haben. Es gibt auch andere, die sehr wohl aus diesem Grund dorthin aufgefahren
0: sind und das sehr genossen haben. Ich kann es nur jedem empfehlen, zu sehen noch bis November 2022. Und tatsächlich bin ich ja deiner Empfehlung gefolgt, bin von der Kärntner Seite hinauf, habe auf der Edelweißspitze genächtigt auf 200, na 2500, 2000, über 2571, sagt eine Freundin. Mhm. Äh, genau. Wobei das ja eigentlich kein aktiver Teil der Straße ist, sozusagen, sondern ein, ein Abstecher, ein,
1: ein Stichweg. Ja, aber, der, aber einer, der für die ganzen Autoclubs und Mopedclubs, ja, und ja. Fahrradclubs sozusagen, Das das Ende der Wallfahrt sozusagen. Das Ziel
0: an sich bietet, ja, durchaus. Sehr interessant, dort oben, man erlebt dort in der Nacht nicht Ruhe, sondern Stille. Und das ist etwas, was ich in meinem Leben bislang nur selten erleben durfte, an ausgewählten Orten. Dort ist einer davon und ich kann es empfehlen. Es ist nicht bölig, wie schon der Kreis gesagt hat. Ein Urlaub in Österreich kann ich mir nicht leisten. Es war, glaube ich, der teuerste vier Tage Urlaub, den ich verbracht habe <lacht> in meinem ganzen Leben. Auf der Straße selbst ist viel zu sehen. Es gibt viele Ausstellungen, die alle gratis sind. Das ist irgendwie ein schlaues Tourismuskonzept. Man fährt da, glaube ich, 12 Euro oder was rein auf die Mautstraße und
1: Na, das hat ein bisschen wenig Zeit. Das kostet schon mehr pro Auto, vielleicht, hast, ja. weiß ich weiß nicht, wie du es geschafft hast.
0: Äh, ich bin der ähm,
1: Mautstelle, das haben die nicht gewusst an der Mautstelle. So, okay. Ich bin rein, ah, also, habe 12 Euro oder was gezahlt fürs Auto. 30, 30 Euro. So. Wir haben ja nie gezahlt, wir wissen es nicht. Ich könnte es jetzt auch
2: nicht aber, sagen. Aber, <lacht> okay.
1: aber, aber wichtig ist eben, dass, dass der Berg so viele Attraktionen bietet, noch ohne Ausstellungen, dass man mindestens eineinhalb Tage braucht, wenn man sich die Attraktionen noch geben will, braucht man eigentlich zwei bis mehr Tage. Und wenn man nicht völlig geschlaucht sein will, wie viele Touristen, die so gestresst sind, dass sie noch auf und runter und da und dahin müssen, sollte man eigentlich auf der Fahrt hin übernachten, auf der Fahrt zurück übernachten und einmal oben übernachten. Also, weil der Weg ist ja das Ziel, gell? Und es kostet eben, das Interessante, touristisch gesehen ist es kein, heute kein Zeitgewinn mehr, wenn man von A nach B will. Ist es eher sozusagen ein Zeitverlust, aber es ist sozusagen ein Gewinn an bestimmten Erlebnissen und die muss man sich halt Geld und Zeit kosten lassen, leider, heutzutage. Erlebnisgewinn, mir tut es leid, dass das
0: wieder abgebaut wird, muss ich ehrlich sagen. Also manches davon kann ich mir auch als äh, permanente Installation vorstellen. Ist eigentlich die Schneefressen, ich meine, die, normalerweise die Schneefräsen sind die Schneefressen im Einsatz, um, ja. um, um da die Dimension ein bisschen klar, klarer zu machen, im Frühjahr hat diese Straße bis zu 8 Meter Schnee, die im Anfang händisch bewegt werden mussten. Sie war auch ursprünglich gar nicht gepflastert.
1: Ja, es war am Anfang, wie sie fertig war, eine Schotterstraße, dann hatte sie Kopfsteinpflaster gekriegt, dann hat sie eine zweite Fahrbahn gekriegt und dann bekam sie Asphalt und jetzt ist sie so, dass ein Autobus beidseitig hochfahren kann. Ja, wenn sie aufeinander Rücksicht nehmen, die ja. Herren am... Äh, und natürlich ein Sattelschlepper mit der Asphaltmaschine oder mit der Schneefräse.
0: Eine Minute 43, 42, 41, haben wir
2: noch was? wollte
0: in dieser Zeit noch loswerden?
2: Naja, den Film zumindest können wir ja weiter zeigen, also weiß Über ich jetzt noch nicht bei welcher Gelegenheit, aber ähm, das er ist, ist Six, etwas, was... Das ist bei ich, Sixpack zu buchen, wenn ihn jemand ja. offiziell zeigen will. Genau, vieles andere wird abgebaut. Ja. Ähm, was ich vielleicht noch sagen wollte, ganz kurz: äh, Es hat ja auch eine Ausstellung im Museum Moderner Kunst in Klagenfurt gegeben, und weil du vom Hannes gesprochen hast, Hannes mhm. Sebedin, da konnte man die die Arbeit, das Konzept seiner Arbeit mit den roten Schafen sehen. Das hat er fotografisch äh, gezeigt und auch modellhaft. Das ist mir jetzt nur noch eingefallen. Ja, das war auch ein wichtiger Punkt, diese
0: Ausstellung. Ob Ralo Meyers Erl äh, in verkleideter Form im Einsatz ist, das klären wir in einer anderen Sendung. Oder? Kannst du noch mit Ja er,
1: er hat Heuer mitfräsen dürfen. In seinem Schlafrock. In seinem Schlafrock, aber es war Heuer Gut. nicht so viel Schnee wie die letzten Jahre. Aber er hatte ein bisschen Schaden. Die Folierung hat ein bisschen Schaden genommen.
0: Lustigerweise sind diese Muster ja recht modern geworden. Also meine Skates haben zum Beispiel so ein fraktales (lacht) Muster drauf. Wäre eine eigene Sendung vielleicht wert, wie sich das entwickelt hat? Weil ich glaube nicht, dass das in den 60er Jahren schon solche Muster waren. Egal. Es bleibt mir gerade noch Zeit, schnell sprechend, mich von meinen Sendungsgästen zu verabschieden und zu bedanken für den Besuch. Michael Zinganell und Peter Kozek, danke fürs Hiersein. Danke für die vielen... Informationen, die ihr uns gegeben habt und allen anderen, danke fürs Zuhören.